0: I have a dream. You will never surrender. Soldados do Brazil. A will never surrender.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitor a História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre orientalismo, um conceito que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, mas às vezes nem todo mundo tem muita certeza do que se trata, né? Então, para aprofundar esse conceito e até mesmo entender as críticas que foram feitas a esse conceito, como é de prática na academia, eu chamei o professor Otávio Luiz para conversar com vocês. Então, Otávio, por favor, se apresente para o pessoal.
0: Iclis, é, tudo bem? Em primeiro lugar, Antes de falar um pouquinho de mim, eu queria agradecer o teu convite, agradecer a oportunidade de poder conversar um pouco sobre orientalismo, em especial porque eu acho que talvez esse seja um tema super contemporâneo, né? É um tema que está na pauta do dia, então é sempre muito bom falar sobre ele. Como você comentou, eu sou o Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora sobre África. Pré-moderna, né? Então, eu já, desde a minha graduação, eu venho trabalhando com temas que são pré-coloniais, pré-modernos. Antigamente eu chamava de história antiga, história medieval. Hoje eu já opto por várias questões, que talvez até a gente fale um pouco, é, chamar esse período de história pré-moderna. Né? Então, eu, na verdade, comecei trabalhando com o mundo mediterrânico oriental e com o tempo eu fui cada vez mais caminhando ali para a região do que hoje é o Irã e para um, um mundo um pouco mais mais globalizado, digamos assim, pensando o espaço do Oceano Índico o espaço da Pérsia, o espaço da África, o Oriente, como a gente diria, né? Então esse é um tema que eu venho lendo bastante, que me interessa muito e acho que vai ser muito legal poder conversar um pouquinho sobre isso
1: Então é isso pessoal, vamos falar um pouco mais sobre esse conceito e claro sobre Edward Said depois dos comerciais Se vocês escutam o nosso podcast há algum tempo, vocês sabem que a gente vai falar da nossa parceria com o Café História, que é o melhor portal especializado em história do Brasil. Tem muito conteúdo sobre história na internet, nem todos eles são bons, mas no Café História vocês podem confiar. Toda segunda-feira eles publicam artigos originais, artigos inéditos ou entrevistas, ou materiais de boa qualidade na área de história e ciências humanas, E, recentemente, eles publicaram alguns artigos bem bacanas, como, por exemplo, um artigo chamado Oswaldo Cruz contra as Epidemias, Saúde Pública e Questão Social no Início da República, que é um texto falando sobre as duras medidas de combate a doenças, especialmente no Rio de Janeiro, no começo do século XX aqui no Brasil. E as lições que se pode tirar disso também, por que não? Nós temos também uma notícia sobre uma petição pública que quer derrubar o veto presidencial ao projeto de regulamentação da profissão de historiador, Tem também um artigo sobre quando a epidemia de gripe espanhola assolou a Bahia. E um artigo, que foi publicado no exterior e traduzido para português pelo Café História, chamado A Medicina Não é Suficiente. Por que precisamos das ciências sociais para acabar com essa pandemia? Mostrando exemplos de como no passado, profissionais das ciências humanas tiveram um trabalho importante que ajudou a combater pandemias. E é um trabalho que normalmente é deixado de segundo plano, é deixado de lado, e o papel desses profissionais costuma ser meio deixado de lado, meio esquecido, tanto durante o processo, como está acontecendo agora, por exemplo, como anos depois, né? Depois que a pandemia passa, o trabalho dos profissionais de ciências humanas que ajudam no combate à pandemia acaba ficando esquecido. Então, se você se interessou por esse e outros materiais de história, acesse caféhistoria.com.br. E é claro que eu não vou deixar de falar dos nossos colaboradores no Apoia-se, porque são eles que financiam esse podcast aqui. Aliás, não só esse, todos os podcasts produzidos pelo Leitura Obrigada História. E eu já quero avisar, eu já dei uns spoilers, já dei umas dicas por aí, mas esse ano... Vai sair mais material em forma de podcast, um material um pouco diferente, num formato diferente do que a gente tem produzido nos últimos tempos. Mas a ideia é essa mesmo, a ideia é expandir, experimentar formatos diferentes e consolidar a leitura obrigatória como um selo de produção de podcasts de ciências humanas e sempre material com qualidade. Material esse que, como eu disse, é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. E os nossos apoiadores novos são Rafael Bemergai, Anderson Cruz Santiago, Henrique Rodrigues Goular, Carolina Paz, Cleidiane dos Santos, Igor Castelo Branco, Joel Vitor Maia Nascimento, Viviane Jesus Conceição, Josiane Gonçalves de Freitas, Ciro Vieira Gartner, Ricardo da Quinta Mourão, Débora Lencar e Milton Gomes Ribeiro. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se eu pronunciei o nome de alguém errado, me desculpem, eu sei muito bem como isso é chato. Confirme, eu sei como isso é chato. E continuem nos apoiando, se possível, enquanto sua condição financeira permitir. Eu prometo para vocês que vai continuar valendo a pena financiar esse projeto educacional gratuito a continuar funcionando. E se você gosta das nossas produções, considere a possibilidade de se tornar um apoiador e ter o seu nome lido aqui no História FM. Confesso que eu estava em dúvida se eu ia começar essa conversa direto no conceito ou se primeiro nós deveríamos fazer uma contextualização sobre quem é o autor desse conceito, as influências intelectuais dele e tal. E no fim das contas eu acabei decidindo que é melhor começar logo pelo conceito para quando a gente for contextualizar o pessoal que está ouvindo ter uma noção do que a gente está falando, do que está que sendo contextualizado e por que está sendo contextualizado. Então, resumindo a pergunta, o que é orientalismo?
0: Bom, essa é a grande pergunta, né? Eu costumo dizer, né, antes de tudo, que o orientalismo, ele é um campo de estudo, né? A gente acaba entendendo o orientalismo de diversas formas, em especial, né, depois dessa obra do Said, mas ele é, antes de tudo, um campo de estudo. Basicamente, ele... o orientalismo surge como um campo de estudo do Oriente. Então, são estudos que começam a caminhar ali no século XVIII, ganham um corpo no século XIX e, obviamente, eles continuam ali pelo século XX. Né? Então, até muito pouco tempo atrás, e hoje ainda, inclusive, eu acho, uma pessoa que estudasse a Índia o Irã, a gente moraria de Pérsia, ou enfim, espaços da Ásia Central, do Extremo Oriente, seria chamado de orientalista. Mas acho que, na verdade, existe um antes e um depois do Said para a gente pensar o orientalismo, obviamente. né? Então, se antes do Said o orientalismo, tão somente o estudo, né, um campo de estudo do Oriente, depois, né, ou a partir da obra do Said, a gente vai começar a entender o orientalismo como uma uma outra coisa. né? Basicamente, como uma invenção intelectual e Estética do Oriente. Então, deixa de ser só o estudo do Oriente, mas se torna também a produção desse próprio Oriente. Então, a gente pode dizer que o orientalismo ele é entendido hoje como uma posição acadêmica, uma posição política, uma posição cultural, uma posição estética, mesmo até uma posição existencial né, que opera uma divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, entre estagnação e progresso, né, entre dinamismo e estereótipo. E aí, eu me aproveito do subtítulo do próprio livro do Said, para definir em algumas palavras, então, o que que é esse, esse orientalismo hoje, que é basicamente a gente entender o Oriente como invenção do Ocidente. né, Um oriente imaginado, um oriente percebido, um oriente construído com base em produções acadêmicas, em percepções populares, enfim, uma série de elementos que vão construindo esse oriente, né? Mas o conceito surge primeiro como um campo de estudo. E hoje, talvez ele seja, na verdade, um campo de compreensão, de alteridade, de questões políticas.
1: E, bom, beleza, definimos o conceito, mas esse conceito ele é indissociável do Edward Said Então...
0: A gente pode começar a falar um pouco sobre quem foi o Edward Said, né? Sim, ele é... Na verdade, o próprio Said defende que a tese dele é indissociável dele próprio. Né? é uma coisa um pouco Foucaultiana ele diria que qualquer trabalho intelectual é sempre super indissociável do próprio autor, né, então o Said, ele é um, é um pesquisador muito interessante, porque ele transita em vários ambientes, né ele, bom, primeiro, ele é nascido em 1935, na região da Palestina, na época então chamada de mandato britânico da Palestina, né, ele tinha mãe libanesa, um pai também nascido ali em Jerusalém, mas que era um cidadão e tinha cidadania americana ambos cristãos. né? Eu acho que existe uma predisposição às vezes a acreditar que Said era um muçulmano. Said se dizia um agnóstico, mas ele vem de família cristã. Uma família também um pouco rica. E aí a parte interessante para a gente entender o Said e chegar também, obviamente, no trabalho dele sobre orientalismo é que ele estuda no Egito, mas ele começa seus estudos no, no Egito, né? Mas ele o faz em uma escola de língua britânica, obviamente. E ele estuda com várias pessoas famosas, que seriam famosas no futuro, Por exemplo, o rei Hussein, do Líbano, se não me engano, né? E o Omar Sharif, o ator famoso também. Mas enfim, ele sai do Egito e vai para os Estados Unidos, né? Ele se torna professor de literatura, de crítica literária, dos culturais, né? Essa essa área grande nos Estados Unidos, na Columbia University. E aí o interessante é que então ele transita entre esse mundo de cultura ocidental, britânica e americana mas ele também circula na posição pessoal dele de ser, de ser filho de palestinos de ter nascido na Palestina né então ele sempre fala que a identidade dele ela é muito difusa e a gente consegue perceber essa identidade difusa nele e é, e é interessante pensar por exemplo que essa identidade difusa causa nele uma certa preocupação com a maneira com que identidades são narradas, são enunciadas né e aí acho que por esse background pessoal dele a gente já começa a entender essa preocupação que ele tem, né, de pensar o Oriente a partir da produção intelectual do Ocidente ele ba- essa é basicamente a história de vida dele, né ele é um oriental digamos assim, mas que está sendo produzido pelos discursos ocidentais, britânicos e americanos, e ele trabalha nos Estados Unidos e ele comenta sempre que ele se comunica em inglês e árabe como se as duas estivessem, as duas línguas estivessem acontecendo ao mesmo tempo ali na cabeça dele, né Então, ele ele tem esses dois lados de identidade, que são justamente os dois lados de identidade que compõem um pouco do argumento na verdade, o centro do argumento dele, para a gente pensar o que é que significa esse orientalismo.
1: E, bom, você comentou sobre esse background do do Said, né, de ele, entre aspas, estar ali meio que entre dois mundos. E esse trabalho dele não pode ser dissociado, não só do que ele viveu, né, como você já comentou, mas da militância política pró-Palestina dele. Tem quem afirme até que o trabalho dele sobre a questão palestina é até academicamente superior ao trabalho sobre orientalismo, mas aí claro que isso entra num num outro debate né, mais acadêmico, que a gente pode até entrar nesse mérito no bloco 2, mas enfim, você pode descrever um pouco a atuação do Said no que concerne a questão da palestina? Para além da, da parte acadêmica da coisa?
0: Eu acho que a posição política dele com relação à Palestina, da mesma forma que a identidade dele define o trabalho dele, essa questão da atuação política, do ativismo palestino dele, também define o trabalho acadêmico dele. Então, o Said, ele inicia efetivamente esse ativismo político dele em 1967, basicamente ali durante o período da Guerra dos Seis Dias, né? Ele começa a pensar a questão palestina, ele começa a enunciar uma série de críticas políticas à maneira com que os palestinos são tratados não só pelo Estado de Israel, mas também pelo mundo ocidental como um todo, e aí efetivamente entre 1977 e 1991, ele se torna um membro independente do Conselho Nacional Nacional Palestino, né? quer dizer ele não é filiado a nenhum partido político palestino, mas ele atua como um membro desse conselho ele passa então ali quase 20 anos nesse conselho, né? E ele vai abandonar esse posto por discordâncias políticas com a dirigência da política palestina e com o próprio Yasser Arafat por questões de cunho ideológico, moral e político. Said defendia um direito à autodeterminação tanto dos árabes palestinos quanto dos judeus. Ele era contra qualquer tipo de nacionalismo, imperialismo que viesse ali daquele ranço do século XIX e do começo do século XX. Então ele tinha propostas muito claras do que ele acreditava que deveria ser a Palestina. né? Ele pensava em um duplo estado, enfim, o fim dessas dessas questões de nacionalismo para que as coisas funcionassem muito bem. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que o ativismo dele ganha muito mais preponderância, não necessariamente pela atuação prática que ele acaba tendo nesse Conselho Nacional da Palestina, mas porque ele atua como uma espécie de criador da própria voz palestina. Então, o que a gente pode dizer é que o grande peso do ativismo do Said está em dar voz, na tentativa, pelo menos, de dar voz e dar corpo ao povo palestino. Porque a militância dele ela era, obviamente, política, mas ela era também narrativa. E aí ele se coloca como um intelectual público justamente porque ele olha para a política, mas ele olha também para as questões ideológicas que cercam essa luta política. né? Aqui eu me refiro, por exemplo, à luta que ele tem contra a desumanização do outro. né? Então a preocupação dele, a gente poderia dizer que se centra no que ele vê como desumanização do povo palestino que a gente já também começa a ver alguns desses elementos que a gente vai conversar logo mais sobre o conceito de orientalismo, né? Fala que o ocidente cria estereótipos do Oriente e a gente percebe que ele vê uh, o ocidente também criando estereótipos e desumanizando, objetificando, enfim, criando narrativas de subalternização pro povo palestino. E aí há muita gente que diria que, né, como você bem falou, que a grande contribuição acadêmica/política do Said, nem é tanto com o Orientalismo, que é lá dos anos 70 né, mas é com uma palestra que ele dá em 1993 que ele chama de speaking truth power, né? Falando a verdade ao poder. E ali, o que ele faz é afirmar que o intelectual que efetivamente se filia às estruturas de poder, ele é sempre um grande hipócrita. O intelectual, ele precisa ter necessariamente uma posição combativa, uma posição crítica no sentido mais básico dessa palavra, né? E é por isso que a posição dele é sempre muito combativa. Né? Muita gente diria, inclusive, que ele costuma assumir um, um papel bastante agressivo nas críticas que ele faz, mas a gente consegue ver que isso também está ligado ao tipo de militância que ele exerce. né? A gente poderia pensar nesse sentido, né? linkando tanto a atuação política dele quanto os argumentos que ele apresenta no orientalismo, uma raiz prática dessas duas coisas está lá em um discurso que a primeira-ministra a israelense Golda Meir, pronuncia em 69, em que ela basicamente nega a existência dos palestinos. Ela diz que, enfim, não há um povo palestino e desenvolve esse argumento. E aí, para o Said, essa negação da existência e, da, e do protagonismo, enfim, de um povo palestino, ela existe também porque o movimento sionista que ampara ideologicamente o Estado de Israel, ele também é um movimento imperialista. Né? Então, se a gente pensa que o orientalismo do Said surge como uma crítica às, aos estilos e às estéticas discursivas do imperialismo, a gente consegue ver como a luta dele pela Palestina também acaba se relacionando com essa preocupação imperialista. Então, a gente poderia resumir a atuação dele como um porta-voz político-ideológico do povo palestino nem tanto de um Estado palestino ou de uma política efetiva palestina, mas de um povo palestino. A preocupação dele também ali é de identidade, é de existência, é de se colocar no mundo, né? E acho que é por isso que ele acaba... Muita gente comenta que na segunda metade do século XX, o Said é um dos grandes exemplos do intelectual público, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, porque esse ativismo palestino dele, a luta contra o imperialismo e os trabalhos acadêmicos fazem parte de um mesmo movimento. Então o Said está constantemente pensando no imbricamento dessas questões todas e a gente consegue perceber isso inclusive na obra dele. né? Uma
1: coisa que eu percebi com o tempo em relação ao Said é que talvez justamente por ele ser um cara que faz críticas pesadas, que a gente entende por ocidente... Por ser um cara que defende a causa palestina e por ser um cara que é um intelectual público, isso, essas três características fizeram com que o Said fosse muito alvo de críticas, mas críticas, às vezes, com viés um pouco mais acadêmico e outras que me parecem muito mais, às vezes, até críticas relacionadas a questões de caráter mesmo. As críticas que eu encontrei ao Said, elas são muito severas, assim. Gente que chega ao ponto de acusar o Said de charlatanismo ou de monopolizar um debate que era feito por outras pessoas e virar uma espécie de intelectual pop, que toda vez que o Said recebe uma crítica acadêmica, ele é defendido unhas e dentes por fãs fanáticos, e sim, críticas bem virulentas que eu não costumo ver a outros intelectuais, né? Você concorda com isso? Você acha que de fato o Said ele é um desses intelectuais que recebe críticas mais severas que a média?
0: Eu acredito que sim, por algumas razões. Talvez a gente pudesse, inclusive, pensar que a primeira grande razão para ter essa crítica é o fato de que há ali um orientalismo operando, <risos> né? Então, então, provavelmente o próprio Said talvez até pensasse isso, mesmo que não verbalizasse. Mas eu acho também que há outros dois elementos que mostram para a gente que ele, de fato, é um grande alvo de crítica também, né? A primeira delas, eu diria que é o tom um pouco iconoclasta, geral e inflamatório do próprio livro Orientalismo. Ali, o que o Said faz, basicamente, é falar não dá para entender o Oriente a partir da produção textual do Ocidente. E aí, quando ele faz isso, ele ofende, assim, quase que, que pessoalmente, digamos, uma série de pesquisadores que se viam como neutros em questões políticas, né? Pessoas que estavam ali decifrando línguas antigas do Oriente, trabalhando com manuscritos, e de repente essas pessoas se tornam um alvo político de um discurso imperialista. E a gente tem que lembrar que quando ele lança esse livro, Claro que já vi uma série de de trabalhos e de autores e autoras que eram críticos a movimentos ocidentais, imperialistas, enfim. Mas o Said, ele ganha uma projeção como quase que um dos grandes fundadores, assim, dos estudos pós-coloniais, como um cara meio pós-moderno, segundo alguns, né? Então ele tem uma posição política, mas também uma posição ideológica, uma posição metodológica, que eu acho que causa desconforto em uma gama gigantesca da academia. Né? Então tem muita gente que vai se sentir desqualificada academicamente por conta da crítica que ele faz ao orientalismo. É só a gente lembrar, por exemplo, que como eu comentei, o orientalismo, até eu sair de transformar essa palavra, era um campo de estudo, como a gente chamaria, egiptologia, ou estudos brasileiros, brasilianística, enfim. era, Era um campo de estudo que de repente se torna, como alguns dizem, quase um xingamento. E aí eu acho que isso atrai muita atenção. E em segundo ou terceiro lugar, enfim, eu já já me perdi aqui nos nos pontos que eu levantei, há o fato de que toda essa produção acadêmica e esse ativismo dele está relacionado com a questão palestina. E a gente sabe até hoje... Né? No, eu não preciso nem dizer que essa questão Israel-Palestina é um tema que levanta polêmica que anima alguns ânimos né e o Said ele não media as palavras para falar sobre isso, como eu comentei agora aquela fala dele chamada falando a verdade ao poder, é justamente essa tentativa de se colocar abertamente falando eu sou a favor disso, eu sou contra isso eu defendo isso, eu defendo aquele outro, as coisas são assim as coisas são assado, e acho que isso causa um enorme desconforto não só na academia, mas também fora da academia. E aí, a dimensão que o Said ganha com essa atuação, também aumenta o escopo das críticas que ele recebe, né? Então, as críticas vêm de dentro, de fora, também pelo fato de que ele se coloca ativamente como um intelectual público, então por isso, até imagino que seja a razão de falarem que ele é um pouco charlatão, ou que ele generaliza algumas coisas, ou que ele é propositamente inflamatório, né? Porque ele quer se colocar pra fora também. Ele não está falando só para dentro da academia, como eventualmente acontece. Ele também está falando para fora. E a gente percebe, né, só a gente levar em consideração como a gente fala sobre o orientalismo hoje, como até muita gente até tem uma ideia do que significa orientalismo, mesmo sem ter lido o livro ou sem conhecer o Said, né? Quer dizer, é uma ideia que ganhou uma ressonância de fato muito pública. Né? E aí ele se torna um alvo um alvo imenso de críticas. Ele inclusive recebeu muitas ameaças de morte. Né? Alguns dos críticos dele, dos críticos da obra acadêmica dele, até costumam dizer que se solidarizam com ele enquanto ativista, né? enquanto um intelectual público. Porque a coisa ganha uma dimensão realmente muito grande. Eu costumo falar
1: que toda vez que você abre a boca pra falar alguma coisa é mais uma oportunidade que você tá dando a si mesmo de falar uma besteira por quê? porque quando você é um intelectual público, muito do que você produz tem a ver com uma certa demanda também a demanda do interesse público em relação a assuntos, e aí nesse caso, história né? e quando você acaba tendo que fazer um equilíbrio entre aquilo que você produz e aquilo que o público espera de você, vai ter momentos em que você vai ter que fazer uma fala um pouco mais generalizadora, às vezes passar uma noção de uma maneira mais superficial cometer erros também porque afinal de contas né todos nós somos humanos e você pode cometer erro e uma coisa que me incomoda muito é que às vezes eu vejo pessoas acadêmicos que se colocam para falar em público que vão para internet que vão para tv e tal a cobrança que existe dentro da academia por uma perfeição impossível é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Eu não tô falando aqui do tipo, ah, as críticas que fizeram ao que o Said escreveu. Porque aí é uma outra dimensão, a dimensão de crítica acadêmica, que a gente vai falar no bloco 2. Mas a coisa do intelectual público, né? A pessoa que vai e dá a cara a tapa pra levar o conhecimento pras pessoas e tal. Vai ter momentos em que você vai ser mais generalista, você vai cometer um erro. E me parece que o julgamento da academia em relação a essas pessoas, às vezes é muito cruel. E eles costumam vir de pessoas que não têm um décimo da coragem do intelectual público, de lá e dar a cara tapa e ser o alvo das críticas, né? Então eu acho que é é interessante levantar esse ponto porque eu acho que às vezes as pessoas na academia são muito duras com os
0: intelectuais que tentam popularizar o conhecimento. Sim, e é interessante porque uma coisa que o Said fala e que tem tudo a ver com o que você acabou de falar é que todo intelectual, e isso é um argumento já antigo, né? Todo intelectual fala de um lugar político. Então, tudo que a gente produz ou tudo que a gente enuncia está permeado por um contexto político, por uma formação ideológica, né? E o Said, ele, justamente por chamar atenção para isso, é que ele se coloca como de fato um intelectual público. E eu concordo que isso requer bastante coragem, né? E como a gente tá vendo, como você falou e como a gente vê com, com o Said, eu acho que também atrai, em uma medida muito semelhante, um nível de críticas. Justamente porque qualquer deslize se torna uma responsabilidade, enfim, né? Como se a dimensão pública tornasse tudo também muito maior. né, Digamos assim, eu acho que essa essa é uma das imagens que fica quando a gente olha para o Said enquanto acadêmico, mas em especial também para o Said enquanto intelectual público. né?
1: Você está ouvindo o História FM. Como qualquer outro conceito na academia, a noção de orientalismo passou por muito escrutínio de outros profissionais com o passar dos anos, e logicamente ele foi criticado. E como eu falei no blog anterior, me parece que as críticas são realmente muito severas, até mesmo a partir do viés acadêmico da coisa, né? não só da questão política ou da, da postura dele de intelectual público. E dos autores que eu conheço que criticaram Said, Entretanto, eu destaco o Ajaz Armado porque ele foi o primeiro autor com quem eu tive contato que fazia críticas ao Said. né? Então acabou me marcando por causa disso. né? O o Armado, para quem não conhece, é um marxista indiano ele se coloca como alguém que discorda do Said em questões tanto de teoria quanto de história num nível tão fundamental que, para o próprio armado ele e o Said são irreconciliáveis academicamente, ainda que ele preste solidariedade a um certo isolamento do Said em certos meios acadêmicos, por ele ser palestino, ter a defesa da causa palestina, como a gente comentou, né? O Ahmad, ele faz várias críticas... É um texto longo, tem críticas que são muito é, específicas, muito profundas que eu acho que não cabe levantar aqui para não complexificar demais o debate para o pessoal, mas o CERN, né, entre outras críticas, ele afirma que as autorrepresentações do Said no conceito de orientalismo, sendo o Said ele mesmo um sujeito oriental, como ele diz de si mesmo, né, são muito unilaterais e que essa é uma postura arriscada para alguém com um repertório intelectual tão dependente da literatura intelectual europeia como o Said seria. E ele até mesmo pontua essa confusão quando quando ele afirma que o Said usa o termo nós para se referir, dependendo do contexto, a palestinos, a intelectuais do terceiro mundo, a acadêmicos em geral, a humanistas, a árabes, árabes estadunidenses, estadunidenses em geral. Então, de certa forma, para o Armado, o Said se identifica com todas essas categorias e essa abrangência toda contrasta com a própria identificação original do Said como um sujeito oriental. E isso acabaria desembocando na crítica de que, segundo o Said, desde de em diante, o Ocidente nunca permitiu ao Oriente representar a si mesmo, mas o livro do Saíde, de acordo com a Armada, ele não dá voz, não dá muita voz para esses autores ditos orientais. Né? As únicas vozes que podem ser encontradas são exatamente as vozes do cânone ocidental, as mesmas que o Saíde reclama que
0: silenciam o Oriente. Você concorda com essa afirmação? Bom, digamos que eu concordo em partes. Né? Eu vou explicar por que eu digo que concordo em partes. O, o Arma dele, de fato, faz uma crítica muito bem articulada e muito avassaladora ao conteúdo metodológico, digamos assim, do Said. Mas eu acho que uma coisa a gente precisa trazer para frente do debate antes de pensar essas críticas. né? É pensar o que, que essencialmente é a crítica orientalista do Said. Porque uma coisa que o próprio Said fala em edições posteriores do do Orientalismo é que ele não quer saber, basicamente assim, o que é o Oriente. Ele quer saber como o Oriente é dito. Então, se a gente pensa que o foco do Orientalismo é pensar a criação de um Oriente e não as histórias próprias desse Oriente, a gente consegue perceber porque que ele vai trabalhar em cima do cânone ocidental. O orientalismo do Said não é o conjunto de histórias do próprio Oriente, é o discurso de como o Ocidente inventa o um Oriente. E aí esse Oriente vai estar tá em tudo para nós, tudo que a gente pensar desse Oriente vai estar tá passando por esse filtro. Então, orientalismo é o filtro ocidental não é necessariamente a realidade oriental. Ele comenta que uma coisa não exclui a outra, que os estereótipos não excluem realidades e que as realidades não, não necessariamente vão afetar a maneira com que a gente trabalha com os estereótipos do Oriente. Mas o foco dele é esse, é ver como esse discurso ocidental está construindo alguma coisa. Como o intelectual ocidental se aposta de certos elementos para criar uma narrativa, para criar um discurso, né para usar aí um termo que influencia muito o Said do Foucault, como que o Ocidente cria os discursos do Oriente. Então a gente não vai ler o orientalismo para buscar necessariamente as vozes orientais. A gente vai olhar para o orientalismo para buscar entender por que, como, quando e onde, né, digamos assim, essas vozes orientais são silenciadas. Acho que esse é o grande ponto. Então eu concordo, concordo com algumas dessas críticas, porque o Said de fato ele trabalha numa cronologia muito ampla, de maneira bastante geral e eventualmente até a gente poderia dizer algumas coisas são um pouco contraditórias, como a gente falou, né, que não vai entrar muito no coração dessas críticas, mas dá para pensar, por exemplo, que se a modernidade capitalista, que é o o grande foco do Ahmad, né, ela cria esses discursos, então como que a gente está falando de discursos orientalistas pré capitalistas, digamos assim, né? Que é uma coisa que o Said faz também. Então ele mistura bastante teorias e abordagens e pensamentos. De vez em quando ele parece que puxa para os estudos do Foucault, mas de vez em quando ele puxa para estudos literários, mas de vez em quando ele puxa até mesmo para psicanálise. Por quê? Porque ele tá pensando como que o ocidente tá olhando para o outro. E aí eu acho que esse é que deve ser o grande foco do que a gente retira do orientalismo. Lembrando que esse livro já tem basicamente 40 e tantos anos, né? Então eu acho que talvez o Ahmad de fato ele esteja sendo correto em alguns comentários, mas eu sempre tenho a sensação, e aqui eu me alio um pouco ao Said, que as pessoas leem a obra dele esperando certas coisas, querendo perceber certas coisas e essas certas coisas não estão ali, o Oriente não está ali o que está ali é um invólucro é uma representação, é um discurso ocidental, e o livro é sobre isso não é é sobre o protagonismo oriental, é sobre subalternização operada pelo Ocidente. E aí eu acho que quando a gente vai ler a crítica que o Ahmad faz, é preciso se lembrar disso, que há uma razão óbvia para o Said estar trabalhando com os grandes textos canônicos do Ocidente. É porque ele, ele quer ver como esses textos operam a criação de uma imagem. Há um sentido relativamente coeso por trás das escolhas que o Said tem. Ele quer ver como uma ideia é criada, não quer ver um oriente em si. E aí eu até compreendo por que, que o Said se coloca em múltiplas vozes. Porque essas múltiplas vozes estão todas sofrendo um processo muito semelhante dentro do discurso que o cânone ocidental, que a grande literatura ocidental, que os estudos ocidentais produzem. Então não é à toa que há um livro chamado A Invenção da África, de um pensador chamado Valentin Mudimbe, em que ele basicamente opera um processo muito semelhante ao que o Said faz mas pensando a África, o orientalismo africano, digamos assim, ou seja, a gente consegue ver que o orientalismo ele se aplica não só ao mundo palestino, árabe mas também poderia se aplicar ao mundo chinês ao mundo japonês, a qualquer espaço que tenha passado pelo discurso ocidental, mas que também tenha passado pelos processos de colonização e de imperialismo ocidentais, é um grande mundo subalterno, e acho que o Said sim, talvez de maneira um pouco um pouco generalizada, ele se coloca em vários espaços desse subalterno e ele também coloca esses vários subalternos no mesmo espaço. Mas justamente talvez porque o foco dele seja a estrutura que está permitindo que que imagens estereotipadas do outro, nesse caso do outro oriental, sejam criadas. Por isso talvez essa escolha dele, e acho bem compreensível a crítica do Ahmad, mas talvez a gente precise olhar com mais cuidado para a essência da crítica orientalista do Said mesmo.
1: Uma outra crítica que parte obviamente da filiação do Armada ao marxismo é que historicamente a maioria das críticas ao colonialismo vieram do campo marxista ou pelo menos com o anti-imperialismo cultural né, que geral que o marxismo e o movimento comunista em geral ajudaram a fazer surgir. Mas, de acordo com o Armada, o Said romperia drasticamente com essa tradição e até colocaria Marx dentro de um balaio de historicismo ocidental. Esse livro ele foi lançado em 78 muito próximo da era Reagan e Thatcher e ascensão do neoliberalismo tá? uma época em que o anticomunismo e o antimarxismo ganharam muita força, inclusive na academia em parte da Europa, nos Estados Unidos e tal. E isso, de acordo com alguns, Armado, mas alguns críticos marxistas né, uma opinião marxista, digamos assim, isso teria facilitado o sucesso de obras com o teor anticomunista, e aí o Armado coloca o Said, né, coloca o orientalismo nesse contexto, mas a parte desse ponto em particular, o Armado afirma que o Said classifica todos os conhecimentos Conhecimentos europeus sobre a não-Europa, como se eles fossem maus conhecimentos, porque eles estariam contaminados por essa formação agressiva de uma identidade europeia constituída em oposição ao outro. Ou seja, seria uma negação do conhecimento sobre o Oriente produzido pelo Ocidente, no caso, uma generalização como se toda a produção ocidental sobre o Oriente fosse necessariamente ruim. E a cumplicidade de produções culturais europeias com o colonialismo é algo que outras pessoas, antes mesmo do Said, já vinham demonstrando, mas aqui ele daria um passo além, que é a afirmação de que os europeus seriam ontologicamente incapazes de produzir algo verdadeiro sobre essa não-Europa, que seria uma generalização, e essa generalização seria tão grosseira que em termos gerais, seria errada. E aí a minha pergunta é, você concorda com esse diagnóstico? O que que você acha disso?
0: Eu concordo que o Said ele é bastante polêmico. né? Eu assim, (risos) correndo o risco de interpretar muita coisa a partir de poucas palavras, eu diria que talvez o Said tenha sido propositadamente violento com essa afirmação. Eu acho que ele sabia o impacto que isso causaria e acho que ele queria chamar a atenção para esse impacto mas voltando para o comentário do Ahmad digamos que eu também concordo em partes concordo em partes por quê? Porque em primeiro lugar eu vou concordar com a crítica da generalização cronológica transhistórica que o Said faz eu acho que há sim uma diferença muito essencial entre a gente olhar o Heródoto falando dos persas, a gente olhar o Voltaire falando dos persas a gente olhar o discurso da Guerra Fria falando dos persas né? são três momentos diferentes que são influenciados por questões diferentes eu diria que eu tenho algumas ressalvas para quando o de retroage para o mundo pré-moderno para perceber as raízes desse discurso orientalista mas quando a gente está falando de um mundo moderno um mundo que foi já moldado por processos de colonização, de subalternização, de genocídio, de extração, de imperialismo, eu concordo que, em certa medida, fique muito difícil para o intelectual que está ali pensando o outro ele conseguir se desvencilhar plenamente das estruturas que formaram a identidade dele. E, curiosamente, isso valeria para o Said também. Né? É, é, Inclusive, é uma das críticas. Ele é um pensador que tem uma formação do ocidental, então como é que se faz a crítica completa ao mundo ocidental, tendo uma formação ocidental, eu acho que essa é uma questão que os estudos decoloniais os estudos pós-coloniais, pós-modernos enfim, tentam lidar de alguma forma, né? mas eu iria com a crítica do Said até um certo ponto, e eu também iria com a crítica do Armada até um certo ponto Eu acho que tudo depende, claro, do contexto De quais estudos estão sendo feitos Mas um ponto que eu concordo Que eu até queria falar um pouquinho aqui É que mesmo quando a gente está olhando Para o mundo pré-moderno E daí eu digo isso como alguém que estuda o mundo pré-moderno A gente está influenciado por alguns vieses orientalistas. né? Eu chamo atenção, por exemplo, para a guerra dos gregos contra os persas, que acontece lá no no século IV, V, antes da Era Comum. né? A gente imagina uma luta entre mundo ocidental e mundo oriental, entre um mundo de liberdade grego contra um mundo de tirania persa, quando na verdade o centro daquela antiguidade era o mundo persa e a Grécia era uma pequena periferia. O fato de que a gente opera uma transformação que coloca os gregos quase equivalentes aos persas, ou antagônicos diretamente, mostra que se aquele período não era, a gente está transformando aquele período em um argumento orientalista. Por quê? Porque a gente está vendo certos valores, certas questões políticas, certas imagens que são sim criadas a partir dessa, digamos assim, indústria acadêmica orientalista que tanto incomoda o Saíd ali do século XVIII em diante. A gente pode pensar, para quem está fazendo história, para quem escreve trabalhos trabalhos historiográficos, a gente poderia pensar o seguinte, em que medida nós ainda somos herdeiros, independente do período estudado, de uma academia identificada como historicista ou imperialista, ou orientalista, enfim essa crítica que a gente conhece. E eu acho que é esse é o ponto que o Said tenta chamar atenção, mas com bastante veemência. E talvez seja essa veemência generalizada que incomode um pouco como falar que todo conhecimento europeu é invalidado. Existem alguns outros autores hoje que talvez concordassem com o Said, mais desenvolvam um pouco o que que isso significa. E acho que aí talvez haja um dos grandes problemas do orientalismo, que é um livro não muito grande, tentando dar conta de uma estrutura teórica imensa. Talvez para explorar todos esses aspectos que são criticados no orientalismo do Said, fosse preciso dois, três, quatro volumes da mesma obra. né? E o Said, ele escreve ela e ele não necessariamente retorna constantemente alguns desses pontos. Então, talvez algumas coisas fiquem soltas justamente para ir germinando o debate. né? É mais ou menos dessa forma que eu costumo ver alguns dos pontos, das ideias do Said. E é a partir disso que eu também compreendo algumas dessas críticas. né? Eu acho que dá para tornar um pouco mais complexa esses argumentos que parecem muito diretos né, na obra do Said. É isso que você estava
1: falando sobre a Pérsia naquele momento de ser um império e a Grécia ser uma região meio periférica. Isso até se conecta com uma crítica que o Robert Irving fez em relação ao Said, quando ele fala que o, os persas, sob o comando de Ciro, Dário e Xerxes, construíram um império poderoso e tentaram acrescentar a Grécia a esse império, mas que esses, esse império não é acusado de imperialismo pelo Said e, ao invés disso, o discurso do orientalismo transformaria eles em vítimas trágicas e inocentes de descrições enganosas por parte de dramaturgos gregos. E é o tipo de crítica que, para mim, deixa a situação até mais, mais embolada, digamos assim, né? essa, essa tensão de abordar Ela fica ainda mais complexa, na minha opinião. né? E justamente por isso que você falou, né? de ser uma obra pequena, falando de algo tão complexo que requereria mais espaço para desenvolvimento argumentativo. né? Uma última crítica que eu queria trazer não é do Armada, é da Daphne Pattaya que é uma professora do Departamento de Linguagens, Literaturas e Culturas da Universidade de Massachusetts. É uma estudiosa de literatura brasileira que, há alguns anos, teve um capítulo publicado no livro História Pública no Brasil, que saiu, acho que em 2017, 2018, acho que 2017. E esse capítulo, ele é bem polêmico, e é polêmico aqui, é um eufemismo, mas, a despeito dos humores que ele pode trazer à tona, porque, de fato, ele... Realmente é um capítulo que está batendo em muita gente. Ela faz uma crítica bem pesada ao Said, embora seja uma crítica genérica e curta e menos sofisticada, porque, como eu disse, é um capítulo em que ela está batendo em um monte de gente. E ela afirma que o Said tinha uma influência desproporcional na academia em relação à qualidade do livro, do orientalismo. Ela diz que o livro é fraco, mal pesquisado, tem omissões gritantes caracterizações preconceituosas de várias gerações de estudiosos, incluindo o pai dela, o antropólogo Rafael Patay, e aí acaba vindo um certo personalismo para a crítica. Ela afirma que o livro teria vários erros factuais e que esses erros demonstrariam que o autor não tem familiaridade com o assunto o suficiente para ter toda essa moral com a academia. E ela acha um absurdo que todos esses defeitos que são apontados por diversos estudiosos, nunca sequer arranharam a reputação do Said. E que isso acontece porque há um politicamente correto acadêmico, entre aspas, onde criticar intelectuais conhecidos seria quase uma heresia. Ela segue essa crítica e aqui eu quero ler exatamente o que ela escreve, porque eu quero que as pessoas que estão ouvindo o episódio escutem exatamente as palavras delas, né? sem a minha mediação. Ela diz o seguinte, o problema para nós é que este apego à correção política leva os intelectuais, sejam eles públicos ou não, a hesitar Em expressar sua discordância com as ideias que se tornaram ortodoxias na academia, por mais absurdas que sejam. O que mais poderia explicar a adulação de Said, um homem que admitiu que conhecia muito pouco e se importava menos ainda com o que é o Oriente, o que ele realmente é, e que não hesitou em afirmar mais de uma vez em tom coercitivo e hiperbólico abre aspas, e isso aqui seria uma fala do Said, supostamente. Né? É correto dizer, portanto, que todo europeu, naquilo que possa dizer sobre o Oriente, era por consequência racista, imperialista e quase totalmente etnocêntrico? Isso fala que seria do Said, né? Aí a Daphne continua. Uma acusação como essa, sem dúvidas, visa colocar os acadêmicos na defensiva, já que qualquer divergência os deixa vulneráveis à rejeição definitiva, tão comum quando palavras terminadas pelo sufixo "-ista", são celeremente arremessadas, termos como racista, sexista, imperialista e orientalista. Enfim, aqui acaba a citação e aí eu, eu jogo o pepino, né, a batata quente no teu colo.
0: O que que você acha dessa afirmação? Honestamente, acho que há uma injustiça muito grande nesse tipo de crítica. E é interessante que essa crítica se enquadra exatamente naquele discurso lá de 1997 do próprio Said. É o argumento que, inclusive, nós costumamos ver bastante por aí hoje em dia, que se você, por um acaso não segue a linha de iconoclastia ocidental, ou enfim, aí que você pode colocar, ou conservadora, ou política, uma série de coisas, você está sendo silenciado. É uma busca pelo direito de afirmar que certas coisas são boas e não ruins, quando a gente poderia entender que elas são essencialmente ruins. O que eu quero dizer com isso? Não é comum, por exemplo que alguns autores britânicos tentem reabilitar o imperialismo britânico, dizendo que sim, teve uma série de coisas ruins, mas também teve construção de ferrovia, de escola, de hospital, de universidade, de correio, de estrada. E aí, isso precisa estar balanceado com fome, genocídio, epistemicídio, subalternização e uma série de outras coisas terríveis. né? E caso você diga que não, elas não estão no mesmo nível, é como se você estivesse reforçando uma certa ortodoxia acadêmica que não permite uma liberdade completa de expressão. Esse é um argumento que tem sido muito comum hoje, mas que o Said fala. De nada adianta você ser um intelectual e você não olhar para os processos internos do teu próprio espaço. Ele cita alguns autores americanos, por exemplo, vão olhar para o Afeganistão, ele não cita esse exemplo, mas enfim, estou adaptando aqui, e falar que lá é um espaço bárbaro de terrorismo, de morte, sem fazer uma crítica dos problemas de opressão que acontecem dentro de uma democracia, por exemplo. Então ele fala: esse é um acadêmico. O acadêmico que olha para um lado e não para o outro, ele está se filiando a uma estrutura de poder, a um status quo, e ele é um hipócrita. Então eu imagino que se o Said pudesse ler essa crítica agora e responder a ela, ele diria que talvez haja uma certa hipocrisia em atacar o que se chama de ortodoxia enquanto se tenta explorar ele- elementos que poderiam ser criticados, e, t- e não é necessariamente isso que a Patai tá falando, mas eu vejo ramificações disso em uma série de discursos comuns hoje em dia então, a gente sempre ouve, por exemplo ah, se você não é marxista você não vai conseguir tirar nota boa no curso de história, se você não é de esquerda, você vai ser perseguido né? eu acho que é uma simplificação muito grosseira da perspectiva que o Said aprendeu Apresenta. Já com relação à crítica dele enquanto acadêmico, sim, de fato, existe, existem problemas factuais no orientalismo, uh, existem algumas omissões, existem escolhas que são claramente colocadas ali para reforçar um argumento, mas eu volto a insistir. O fato de que esse livro gerou tanto debate, e gera tanto debate, e gerou uma série de outras maneiras de pensar documentações variadas, de pensar outros espaços, eu acho que mostra o valor uh, fundamental 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 que essa obra tem a gente não precisa necessariamente se ater às questões factuais do Said hoje em dia. Porque a gente já tem outras críticas e outros trabalhos que dão conta de várias pontas que o Said deixou. E essas pontas são exploradas por outros autores justamente porque o orientalismo ele abriu um espaço e ele deu fôlego para um certo tipo de crítica que, na minha opinião, enquanto alguém que se interessa por trabalhar temas não ocidentais e não modernos, é completamente fundamental. Então, ainda que a gente possa pegar detalhes do orientalismo e ir mostrando aonde o Said errou, ou porque a escolha dele não faz sentido, a reverberação dessa obra é uma outra coisa. E a reverberação dessa obra sendo uma outra coisa, atesta a importância que essa obra tem. Eu acho que esse é o grande ponto do orientalismo hoje. É uma obra, a gente poderia fazer uma comparação, talvez um pouco esdrúxula, com o que acontece com as obras do Marx. né? Em que a gente pode, se a gente retornar a algumas obras específicas, talvez possa fazer uma série de críticas contextuais ou teóricas, mas não se nega o peso que a ideia do marxismo teve dali em diante. Eu acho que em certa medida o Said passa por um processo um pouco semelhante. O orientalismo em si, ele já gerou crias. E a gente pode, quando a gente quer transformar esse discurso de fato em uma ferramenta de análise documental e numa teoria, uma metodologia de análise de fonte, a gente pode recorrer aos frutos que esse trabalho deu. E não necessariamente a obra Orientalismo em si. o Orientalismo, enquanto livro, ele hoje orienta um pouco de como a gente pode ler o que veio depois ou ler o que veio antes. Então, eu acho essa crítica factual do texto, um tanto severa, porque eventualmente ela aparece, mas eu não acredito que a maneira com que o Said analisa os cânones, enfim, seja afetada por causa disso. Muita coisa ali pode ser debatida, mas como eu falei, os frutos disso é que precisam ser o foco, digamos assim, acadêmico, teórico, metodológico hoje.
1: Resumo da ópera, o livro tem defeitos, tem problemas, mas os méritos, né, as mudanças que ele causou são um mérito que esses defeitos não tiram da obra.
0: Exatamente.
1: Ao contrário do que alguns ouvintes podem estar pensando, a ideia do bloco anterior não era desqualificar o Saíd ou o conceito de orientalismo. Mas se um conceito como esse gerou tanta controvérsia, e eu acho justo que a gente, ao menos, levante a bola para que os ouvintes saibam disso, né? E saibam que alguns dos argumentos usados para fazer a crítica estão por aí na academia e é uma forma de publicizar esses argumentos, né? Mas agora, nesse bloco 3, a gente conversou, né? Antes de quando eu tava montando o roteiro da conversa, e a gente achou que valia a pena começar a falar de exemplos práticos do que seria o tal orientalismo no mundo contemporâneo, nos debates públicos, nas produções culturais. E aí vocês que estão ouvindo podem chegar às suas conclusões. Mas primeiro a gente tem que começar a dar exemplos, né? E vamos começar com exemplos acadêmicos aqui. Que exemplos vem à tua mente mais rapidamente quando se fala em orientalismo dentro
0: da academia? Tem um exemplo em especial que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito, muito, muito recente. É há pouco tempo atrás. Foi lançado um livro, que já tem uma versão em espanhol, em inglês, enfim, chamado de Sopa de Wuhan. O livro, ele é um compilado de textos filosóficos e sociológicos sobre pandemia, sobre racismo, sobre o mundo capitalista, pós-capitalista, enfim. Tem autores como o Zizek e vários outros. Mas eu acho interessante que, apesar dessa postura né, que se coloca ali como crítica da sociedade, o livro traz, não sei se como provocação ou não, uma capa cheia de morcegos e com o nome Sopa de Wuhan. Dando a entender o que Que a gente vive esse momento específico hoje por conta de um hábito chinês que todo mundo tem falado ultimamente, que é comer qualquer coisa e não sei o quê. Então acho que esse é um exemplo muito gritante porque ele não parte em si de um ponto de vista já orientalista, né? Muito pelo contrário, ele tenta tornar o debate mais complexo. Mas mesmo nesse campo estético da capa, do título, da escolha dos autores, enfim, a gente vê que esse movimento de de pensar o outro, de pensar o Oriente, ainda está marcado por alguns elementos, mesmo no espaço acadêmico. E claro, né, aqui eu quero só fazer um parênteses. A gente sabe que o Said, ele está pensando essencialmente o mundo árabe-muçulmano, quando ele fala de orientalismo. Mas nada impede que a gente, como eu falei anteriormente, que a gente pegue um pouco dos frutos dessa obra e olhe também para como espaços do Extremo Oriente, que são representados. E aí a partir desse âmbito acadêmico, dessa obra específica, a gente também consegue ver as ramificações disso, né? Então, a crítica à higiene e aos hábitos alimentares e a uma série de processos que quando são colocados como crítica Não são colocados tão somente como uma crítica política contemporânea. São colocados como uma crítica cultural. É da essência chinesa, por exemplo, ter certos hábitos. Ou é da essência muçulmana ser violento e assim por diante. Então, eu acho que a maioria dessas análises mais acadêmicas assim, que tentam trabalhar com caminhos fáceis para a compreensão do outro, elas estão justamente operando o nível acadêmico do orientalismo, que é a impressão de neutralidade, a assistência de documentação, né, as ferramentas de análise, todas muito bem afiadas. E quando você junta isso tudo, o que, que você tem? você tem a construção de uma imagem do outro que se insira no estilo de discurso orientalista. Por razões contextuais que a gente está vivendo agora, isso tem ficado muito evidente. Tem sido muito explícito como a gente recorre a esses pequenos atalhos para entender o Oriente. E isso inclui... Pequenos atalhos dentro de obras acadêmicas. né? Então, chamaria especial atenção para a sopa de Wuhan. Mas a gente pode pegar, se vocês conhecerem alguns autores que são eventualmente mais favoráveis ao imperialismo ou que tentam romantizar o período imperialista, com certeza a gente vai topar com imagens orientalistas, basicamente.
1: E na cultura popular? Assim, se a gente for falar de tudo que a gente lembra relacionado à cultura popular, que a gente pode apontar o orientalismo, dá para gravar um episódio inteiro só, só sobre isso, né? Mas, em termos gerais, tem algum exemplo ou exemplos, no plural, que você gostaria de destacar? É
0: como você falou, né? Se a gente recorre à expressão popular, a gente vai encontrar o orientalismo em todos os aspectos possíveis e imagináveis, assim. Em especial, quando a gente tá lidando, por exemplo, com uh, seriados que são thrillers políticos, né? Então eu tenho, tenho visto a, a casa, temporada de Homeland. E mais uma vez, os inimigos são afegãos ou são muçulmanos, né? E são sempre é, mostrados de uma certa maneira. Mas pra gente exemplificar aqui alguns pontos que o saí de trás, eu queria chamar especial atenção pro filme live action do Aladdin, que saiu ano uh, passado, se eu não me engano. né? O filme. Da Disney, acho que todo mundo conhece. Ele é quase que que literalmente uma recriação, uma reprodução do desenho lá dos anos 90. Mas com algumas adaptações estéticas, algumas adaptações políticas, ideológicas, enfim. E eu chamo a atenção desse filme, em primeiro lugar, pela história original do Aladdin. Eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, mas o conto entre aspas original do Aladdin, ele não é necessariamente um conto árabe muçulmano, ele é narrado para um autor francês do século XIX lá, é por um por um cristão Sírio E a história do Aladdin se passa na China. E envolve feiticeiros africanos, uh, muçulmanos, enfim... Mas se passa na China. Aladdin é um chinês. Obviamente que quando a gente chega no desenho... O Aladim, ele é um árabe não específico. E isso se repete no filme também. Então a gente tem lá Ágraba. Uma cidade que não existe. Que poderia ser qualquer cidade da Síria ou do Iraque hoje. E aí começam as coisas interessantes. Pra quem já viu o filme do ano passado, né vocês vão se lembrar que, por exemplo, o Palácio do Sultão, ele é basicamente uma cópia da Basílica de Águia Sofia, que hoje é uma mesquita que fica em Istambul, mas que durante quase toda a sua história foi uma basílica cristã, construída aos moldes romanos orientais, bizantinos, enfim. Então a gente olha o palácio, é como se ele fosse ali uma arquitetura turca, porque vem ali de Istambul, do que hoje é Istambul. A gente olha as roupas e as danças e claramente vê ali a influência de Bollywood. Então, na estética a gente tem um pouco da cultura indiana. Então a gente já tem aí um espaço árabe de uma história que já nasce um pouco orientalista na sua origem, uma arquitetura turca, uma estética uma indumentária indiana músicas e danças que claramente evocam também essa imagem clara que a gente tem de Bollywood e aí o mais interessante é que por exemplo a atriz que faz a princesa é uma atriz de origem latina, ela é americana de origem latina mas talvez por conta da cor da pele, por conta dos traços faciais ela se passa ali como uma espécie de princesa árabe, sem o tigre, né, que todo mundo se lembra o rajá, que significa rei em, em sânscrito, então uma coisa que nada tem a ver com a cultura muçulmana então se a gente olha para isso tudo e pega os elementos da cultura árabe por exemplo, o jin, né o gênio, ou a mistura das danças indianas com a arquitetura turca, a gente vê como o mundo ocidental, a cultura ocidental, ou enfim, o entretenimento ocidental, está vendo o Oriente, como uma mistura de várias coisas. Não importa se é turco, indiano, árabe-chinês, enfim, pouco importa. O que interessa é que a estética nos evoque uma certa imagem. E esse aqui é um dos grandes pontos que a gente pode pensar populares do orientalismo. Por que que é tão fácil evocar essa imagem? Porque ela está na literatura, está na arte, está no trabalho acadêmico e está numa consciência histórica. Então, você coloca ali uma roupinha indiana e pronto. Você automaticamente se remete ao Oriente. Coloca um cenário um pouco estilizado, muçulmano, está falando do Oriente. Coloca uma arquitetura que lembra a Turquia, está falando do Oriente. E assim por diante. Então, né, é só a gente pensar, por que que é tão fácil trabalhar com esses atalhos de imagem? Porque eles são justamente atalhos estereotipados, né? São atalhos que evocam essa construção já muito antiga do que significa o Oriente, né? Então, basicamente, a gente está falando aqui de um processo muito visível, cultural, de entretenimento, bastante popular. Mas, ainda assim, um processo de orientalismo, né?
1: E além da academia e da indústria cultural, tem também a nossa vida cotidiana. Né? Nós temos alguns exemplos que são recorrentes. né? Piadas, preconceitos com povos ditos orientais. Inclusive o presidente e o ministro da educação, num passado não muito remoto, andaram fazendo é, piadas e comentários depreciativos que inclusive trouxeram algumas rusgas diplomáticas. Então, assim... No nosso cotidiano a gente também tem isso, né? Eu, por exemplo, assim, eu não quero personalizar a situação, né? Porque eu não sou sou alguém que pode ser chamado de oriental, digamos assim, eu sou um latino, né? Nós somos, mas a quantidade de vezes que eu fui chamado de Bin Laden, já me chamaram de, tipo, iraquiano sujo e coisas do tipo por ter uma barba grande, é um sintomático. A questão não é o que estão falando para mim. A questão é de onde vem a mentalidade do sujeito para fazer um comentário como esse, né? Como se todo ou árabe, ou persa, ou turco, o que quer que seja, é tudo uma coisa homogênea, onde todo mundo é barbudo, se veste de tal jeito, age de tal jeito pra não falar dos estereótipos de asiáticos, né, do do leste da Ásia mesmo, né? Piadas com tamanho de genital, com o formato do olho, com práticas culturais. Então, assim, quais exemplos desse tipo de comentário rasteiro que rola no dia a dia que você gostaria de ressaltar?
0: Olha... São tantos, né? <risos> que no Sim. momento eu puxaria esse gancho que você deixou das piadas com os chineses, por exemplo, com o extremo oriente, porque há uma relevância política muito forte para isso nesse momento. Eu diria assim, a gente precisa repensar, por exemplo, como a gente compreende na nossa mente essas piadas que a gente faz ou como a gente simplesmente percebe hábitos alimentares. né? porque existe um forte componente orientalista na maneira com que a gente encara o tratamento que esses espaços orientais dão aos animais e à comida, deixando de lado uma crítica que a gente poderia fazer a nós mesmos mas também para aproveitar um pouco essa, essa discussão diretamente com o Said eu queria lembrar que a gente vive um mundo pós 11 de setembro ainda, já faz alguns anos que a derrubada das torres gêmeas aconteceu, mas os ecos daquilo transformaram o mundo de um jeito que ainda nos afeta terrorismo é um termo que está banalizado a imagem do muçulmano está muito banalizada a ideia do homem-bomba é muito comum e inclusive o próprio trabalho do Said ganhou bastante relevância depois da segunda intifada e depois em especial do ataque do, do 11 de setembro nos Estados Unidos né? e aí isso serve para a gente pensar o seguinte por que é tão fácil? por que, que parece tão histórico, tão natural, tão estabelecido compreender o muçulmano como terrorista? ou uma pessoa com barba comprida ou com barba grande como árabe, ou enfim, todos esses estereótipos, né? Porque eles afetam, inclusive, políticas públicas, eles afetam políticas migratórias, eles afetam a recepção que certos grupos e certas pessoas, até dependendo simplesmente da sua aparência, vão receber em alguns espaços, enfim, isso isso tem um impacto muito grande. E boa parte desse impacto existe porque se cria uma narrativa. né? Exatamente como o Said fala, então repentinamente o islã se atrela ao terror e isso despersonaliza, qualquer um que seja árabe ou islâmico, nesse ponto pouco importa, contanto que evoque uma certa imagem pronto, já entra nessa narrativa já entra nessa desumanização nessa objetificação e assim por diante, e a gente pode conversar por exemplo, sobre o fato de que qualquer ato racializante em certa medida no mundo hoje ele também objetifica, ele também despersonaliza, ele também cria estruturas de opressão estrutural, então o orientalismo tá aí, e tá atuando na política, no tratamento social que muita gente recebe e na construção de grandes imagens cujo impacto é inquestionável e, infelizmente, provavelmente vai continuar sendo ainda por algum tempo, porque a força que o orientalismo tem é muito grande, né? justamente porque nos permite sentir alguma coisa em oposição ao outro. Porque se o um muçulmano é terrorista, eu já sei que eu não sou terrorista, porque eu não sou árabe, eu não sou muçulmano, então eu não sou violento, então eu estou em outro estágio civilizacional e assim por diante. Esse é um ponto muito fundamental, como taxar o outro também serve para para definir quem eu sou E acho que aí fica muito mais simples entender O apelo popular realmente Que o orientalismo tem Nesses discursos vigentes Que estão desde a mídia Até piadinhas Até as políticas públicas
1: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido o episódio até aqui, eu espero que ele esclareça muita coisa para vocês em relação a noções é... em relação a esse conceito, né? Porque ele é muito repetido, muito às vezes usado em debates nas redes sociais, mas muitas vezes as pessoas não leram tem só uma percepção muito superficial sobre o que seria. Então eu espero que esse episódio seja um pontapé inicial para aqueles e aquelas de vocês que querem começar a entender mais esse conceito, a aplicação dele e quem sabe até a partir daqui partir para as leituras, né? Então eu vou passar a palavra pro para as considerações finais e já agradeço imensamente você ter topado participar do História FM e já deixo avisado que o Otávio vai aparecer mais aqui no futuro. Então... Otávio, eu te passo a palavra para considerações finais e dicas de leitura para o pessoal
0: É, Icles. então, então né, de novo, muito, muito obrigado por esse espaço é, eu espero que tenha sido uma discussão interessante eu acho que é sempre muito bom, para mim é sempre um prazer, mas é sempre muito bom que a gente retome de maneira séria a discussão sobre orientalismo, acho que mais do que nunca a gente está vivendo um mundo que sofre claros efeitos discursivos do orientalismo né? mas eu queria deixar algumas sugestões de leitura para além do próprio livro Orientalismo do Eduardo Said, queria indicar mais dois livros dele, né, que tem, são acessíveis em português, um deles é A Questão Palestina, que é um livro que sintetiza alguns dos pensamentos políticos do Said e da sua militância e também o Cultura e Imperialismo, né? também do Eduardo Said. É um outro livro em que ele sistematiza alguns desses pontos que estão presentes no Orientalismo. Eu acho que para quem se interessa pela ideia e pelo autor, que é uma uma figura extraordinária, vale a pena não ficar só no orientalismo e ver essas outras obras dele também que estão disponíveis em português. E aí eu queria aproveitar e deixar a indicação de mais dois livros de autores indianos, uma autora indiana e um autor indiano que são livros que a gente poderia dizer fazendo parte de correntes teóricas decoloniais, pós-coloniais dos grupos de estudos subalternos né? são livros que talvez eles ajudem ajudem o leitor e a leitora a repensar, aproveitar e tornar mais complexo alguns dos argumentos que o Said coloca no seu livro Orientalismo. Então o primeiro desses é Pode o Subalterno Falar? Da Gayatri Spivak Um livro bem pequenininho Tem em português Muito interessante para pensar questões De subalternização E de possibilidade De protagonismos E o outro é um livro Um pouco maior De um indiano também Chamado Dipesh Chakrabarty O nome do livro Esse tem em inglês Se chama Provincializing Europe É um livro que talvez Aborde um pouco uma das críticas feitas ao Said, que é de pensar a Europa também como um monolito fixo transhistórico. Eu acho que, para quem está interessado nesse debate, esse livro do Dipesh Chakrabarty, ele é excelente e vai retomar várias das reflexões que a gente pode ter lendo o orientalismo. Né? Então, espero que esses livros sejam de interesse, que esse debate tenha sido bastante frutífero e, de novo, agradeço muito o espaço e a conversa que a gente teve então é isso pessoal, não se esqueçam de
1: seguir a gente no twitter, arroba historia.fm fm maiúsculo, apoia a gente lá em apoia.se.br e se vocês gostaram do episódio comentem lá no twitter, Falem o que, é que vocês acharam se vocês quiserem dar sugestões de temas futuros que t- estão relacionados a oriente coisas do tipo, a gente pode pensar em novas pautas, como eu disse, o Otávio já está convidado aqui para aparecer no futuro então fiquem à vontade para sugerir temas muito obrigado quem assistiu até o final e até a próxima